0: 我是自然醒工作室的 t i m 我相信所有的人都有权利，也有能力，能够以健全和简约的方式，过着热情洋溢、自由自在的生活。今天是游牧生活频道第八集。那么这一集虽然是第八集，但它同时也被我视为是2020年最后一季的第一集。我在之前做 podcast 的过程当中啊。呃，自己有一个发想，就是我觉得可以把一个比较大的主题，然后做一个比较有系统的计划跟分享。那在这个不能动的时间呢，我就选了一个主题，叫做旅行。会选旅行的原因呢、啊，除了在这个隔离的大瘟疫时期，你知道有点望梅止渴的感觉之外。另外一个就是，呃，旅行确实在我的生活当中带给我很多很珍贵、很重要，然后无可取代的转变跟支持。如果是呃认识我比较久的听众的话，大概就会知道我旅行的方式跟一般人其实不太一样。那这就是受益于我本身的职业是自由业的缘故啊。每一次出门旅行的时候，我可以。离开比较长的时间，大概至少都是六周起跳，然后平均是六周到八周这样子。二零一八、二零一九年那时候，更是离开台湾几乎一整年。我在这一季的这个旅行的这个主题当中，其实主想要跟大家分享的主轴是能够被带回现实的旅行力。我觉得旅行久了之后，会渐渐觉得现实生活其实跟一趟旅程并没有太不一样。与其说在人生当中进行一段比较长的旅程，我现在会更喜欢说一段比较长的旅程。事实上，你可以把它看成是人生的一个非常高强度的浓缩，所有你在人生当中可能会遇到的各式各样的事情。在旅行当中，它会以非常高的密度跟强度快速的出现，所以旅行对我来说，其实很像是一种生活的彩排。然后好像也在那个旅行的过程当中啊，我得以嗯锻炼出一些很不一样的能力，然后回过头来去应付相对来说密度跟强度没有高、没有那么高的日常生活。然后旅行其实有很多种不一样的心态。当然，生活也都不容易。那有的人的话，他是在不容易的生活当中，他会，例如说一年就花个二十万跟团去个二十天的欧洲三国游之类的。那这样对他来讲的话，就会变成生活很困难，但是旅行相对来说是一个舒服和放松的时刻。可是我自己旅行的方式啊，刚好就是一个完全相反的体验。我自己选择旅行的方式啊，是在自助的前提之下，尽可能的管理风险以及省钱。然后绝大多数长距离、长时间的旅行啊，我都是一个人去的。所以在旅行的路上，那种一个人要面对所有的问题，一个人要照顾好自己的那种任性啊，那个轮的那个任性，皮革很韧的那个任性。它就会被我带回到日常生活当中，这也就是为什么我自己是把这一整季的，就是从现在开始到年底的 podcast 的主题定为可以带回现实生活的旅行力。对我来说，旅行是一个一直在进行的 ing 的进行式。那一趟旅程，我也觉得他确实不应该呢，在你嗯在桃园机场下了飞机，然后过了台湾的海关之后，哦一切就船过水无痕的，我觉得不是那样子的。在旅行的过程当中，我确实培养出了很多的技能，很多的能力。可是事实上最重要的呢，是这个旅行的过程帮我更新并转变出一个活生生的思维。也就是一个活生生的价值观，然后这个价值观它是有机的，它是有能力可以在跟这个环境的互动的过程当中反复的自我修正，并且成长的一个思维的习惯。而这样子的一个活生生的思维跟习惯啊，让我在生活当中，无论是困惑的时候，或是觉得卡住的时候啊，其实都有了那个可以挣脱跟转变的能力。那在生活当中啊，其实如果你觉得卡住啊 ，trapped， 或者是你觉得嗯觉得很困惑的时候，事实上旅行也不是唯一解啊，就是我们可以去做一些平常不会做的事情啦，然后。或者是去嗯找专家来帮忙啊，无论是找生涯的规划师啦、啊，或者是找一个什么生涯规划顾问啊、智商心理师啊，或者你就投身进入身心灵的领域当中，例如说可能在命理的领域当中，试着替自己的生命找一个解答等等之类的。其实这些都不是唯一解，旅行不是唯一解，做灵性的个案也不是唯一解。但我觉得旅行有一个非常独特的点，就是。人在离开熟悉的节奏、熟悉的环境，乃至于离开所有熟悉使用的东西。你知道，旅行的时候，我们是只能打包一些最必要的东西，剩下大部分的东西你是需要放在你的住处的。我们等于在旅行的过程当中，有点像被连根拔起。然后，那如果你去的地方够远的话，甚至连你身边的整个文化的氛围都会变得不一样。人在一个新的环境里面的时候，其实要摆脱掉旧的习惯，并且养成新的习惯，真的是一件比较容易的事情。那这个可能就不是你继续待在台湾，然后找专家或者是找课来上可以达到的效果。那我们今天节目的标题是。为什么想要去旅行，检视自己做选择、做决定的能力？所以在前半段的部分的时候，我就会想要跟大家分享比较多，嗯，关于做决定这件事情的情境。那我自己通常在做决定的时候，会基于一些什么样的准则，以及在什么样的情境或什么样的状态当中，我们可以做下那个比较不会事后后悔的决定。事世上光是决定要去旅行，光是你选择要去旅行啊。它其实就是一种你的价值观的厘清跟展现。你就想象一下，当你跟你身边的朋友说：“哦，我决定，嗯，什么把工作辞掉去旅行个六个礼拜啊？”那你就想象一下，你旁边人他一定会问你说：“你一定要去旅行吗？你好好待在台湾不行吗？你旅行要花掉的钱拿来买卫生纸不是很好吗？比起旅行，卫生纸才是你天天要用的东西耶。”所以事实上，你会注意到说，说做决定它其实就是一种生命当中的优先顺序的排序。到底对你来讲，凭什么旅行比舒服的生活更重要？那说真的，所有的选择都有代价。你真的有搞清楚你做了这个选择的过程当中，你要付出什么样的代价吗？很多时候，我觉得人会后悔啊，是因为我们在做决定的时候没有意识到，我们是要为这个决定付出代价的。举例来说，当我决定去走圣尔戈之路走六个礼拜的时候，那我付出的代价，其实就是我会有六个礼拜的时间没有收入。然后在那六个礼拜里面啊，我说真的，吃也吃不好，穿也穿不好，睡也睡不好。然后更别说出发之前，我为了要提升自己的英文能力，还恶补了三个月的英文课。那这三个月的英文课要发生的时候，等于是我平常的工作结束之后，我还不能马上看 Netflix， 不能马上去玩，我还要再就是把时间排出来写英文作业，然后交英文作业给老师，然后跟英文老师做口说的练习。所以，当你下定决心要去旅行的时候啊，你一定要记得这件事情。所有的选择都有代价，这就是为什么要有排优先顺序的能力。因为显然，现在旅行在你的生活当中的优先顺序提高之后，那请问你要牺牲什么来换取这一段的经验？那其实这个原则也就解释了为什么。呃，跟就是说，你带一些朋友或带一些长辈出门的时候，他们出门就会抱怨连连，就是啊，我认枕头啊，枕头不好睡啊，这里不好玩啊，这个好贵啊，为什么都吃冷的啊，我想要吃热的啊，你知道，就是这世上其实就是他们要出门的过程当中，他们没有意识到说他做的这个决定是需要付出代价的，代价就是要睡在陌生的地方吃，吃陌生的食物，体验陌生的气候跟陌生的文化。那延伸来说，现实生活也是一样的。例如说，你打算要辞掉工作，再去念一个学位，那你要付出的代价就是在念学位那段时间你是没有收入的。那你如果不喜欢现在的工作，要辞掉现在的工作，换去下一个工作，那你要付出的代价就是你换到下一个新的工作的时候，一定会因为对于新工作不熟悉，所以你的工时会正常，也就是你会变工作的更辛苦。然后可能也会因为刚过去，然后公司也可能不是很确定你的实力，所以。你的薪水就会变少，所以换工作这件事情，它要付出的代价可能就是工作会变辛苦，然后薪水会变少，然后你还要想办法适应一个新的环境。说真的，这听起来其实跟旅行真的很像。那我自己是在旅行当中养成了这种适应各种陌生的东西的适应力。那我觉得这个适应力其实对我来说真的是最珍贵的一个能力。啊，天哪，第一集已经破梗完了，就是适应力是最重要的一件事情。无论是旅行或是生活啊，适应力事实上都是最重要也最宝贵的一个能力。那适应力之外，第二个我想要谈到的事情是规划力。嗯，旅行呢，它看起来是一个很浪漫的冒险，就是很浪漫的一件事情啊。然后在异国文化啊、体验啊、冒险啊、说什么之类的，可是。我觉得，如果比较有旅行经验的人，大概都会知道，你要把一件浪漫的事情，真的很成功、很浪漫的体验完，然后那些冒险没有不小心恶化成意外，乃至于噩耗啊、坏消息之类的，它其实依赖的是一连串很理性的决定和很缜密的思考。我不知道你们有没有那种跟很耍身的朋友去旅行的那种经验，就是你们两个已经在往机场的路上了，然后他翻一翻那个他的随身背的包包，他的随身包里面可能什么都有，从口香糖到梳子到指甲刀到墨镜都有，然后他在他那个巨大的包包里面捞了半天之后跟你说：“哎、欸，不好意思，我护照好像忘记拿。”哎，哇，那一刻你有没有觉得这真的是一种随性的浪漫啊？不，你只会觉得这是灾难啊！其实出一趟门啊，真的能够愉快跟浪漫的起来。要考虑的点很多，要考虑的有外国的货币、你的签证、你的装备、你的体力，然后能力，然后各式各样的适应力之类的。这些啊，根本就一点都不浪漫。随便举一个例子，都可以找得出那个不浪漫的实力来。例如说，以外国货币来说好了，人到了机场的时候才发现啊，我还没有买外币耶，所以你只能在机场买那个最贵的外币。然后签证这种事情就不要讲了，就是因为没有把签证弄好，而在台湾的那个地勤登机处挂行李的时候就被地勤人员拦下来，那已经是最好的结局了。最不好的结局呢，就是你已经飞到当地了，然后因为签证的事情搞不定，所以被原机遣返。装备或体力这种事情，你就想一下，嗯，跟你一起出门的人，他可能走了三步，然后爬了一点点楼梯之后，就说脚酸了，他不想走了。那事实上就是有些人的体力呢，可能就永远只够他走到巷口的咖啡馆，然后在咖啡馆里面划手机划一整天。那例如说，跟你一起出门的朋友，如果他是没有能力独自一个人去便利商店买东西或做任何事情的，等于他连上个厕所你都要陪他去上厕所。那适应力不良这件事情就更不用讲了，真的就是一路上都在听他一直抱怨他各种的这个不喜欢，那个不喜欢，这个地点不喜欢，那个风景不喜欢，这个食物不喜欢，那个床那个枕头他不喜欢。这些事情都超不浪漫的啊！然后我前面举的这些例子啊，钱啊、签证啊、装备啊、体力啊、去海外的能力啊、适应力等等这些东西，这些都还是我们可以预先的透过某些准备而避免掉的事情。换言之，这些都还是可防可控的哦。那有一些事情真的是完全没有办法控制的，例如说你在国外的时候。比如说遭遇到非常明显的、强烈的歧视之类的。我有一年在苏梅岛的超市买东西的时候，我在那个冷藏柜前面挑东西嘛，然后我左手边就有一个白人，那妇女，中年妇女，她就推着车，因为她也想要拿东西，可是她车就是车身比较长嘛，推车车身比较长，然后她就叫我让开，但我因为我那时候我在专心的看上面的标签，所以我没有听到。然后他居然推就推他的推车，直接撞我。就是他就示意叫我让开，让他过就对了。然后我转头看他的时候，他就很不耐烦地说 ：“I'm sorry, I'm sorry。”这样。那我当时没有反应过来，我就暂退了一步。然后他就从我正前方这样沿着冷冻柜走过去，拿了他想要的东西。所以事实上他是可以绕过我背后，然后过来拿东西之些，但他没有，他就是直接推推车来撞我。我相信他在他的国家，他绝对不会做这件事情。那为什么他到了亚洲的时候，他觉得可以对另外一个亚洲人做这件事情呢？这其实就是歧视啊。然后说真的，这超不浪漫的啊。无论是旅行或做决定啊，我觉得非常重要的元素有三个。第一个是心理的强健程度，那第二个跟第三个就是我刚前面讲的适应力跟规划力。所谓的那种心理的强健程度，你就想一下，你在很害怕跟很恐惧的时候做的决定，跟你充满勇气的时候做的决定，就你状况好跟不好的时候所做的决定，其实是差很多的。那如果我们的心理状态不够强健的话，心理的强健度不够强的话，其实说真的也很难做出什么好的决定来。那日常生活当中是这样，在旅行当中更是这样。然后适应力跟规划力这两件事情，其实我觉得适应力比规划力更重要，因为再怎么会规划啊，其实永远都会有超出你规划之外的事情会发生。那适应力其实用就是用来弥补这个，我们永远都会遇到规划之外的事情，以及弥补我们事实上对未来是没有预知能力的。那么。无论是在旅行的路上，或者是在日常生活当中，其实我们都是会遭遇意外的。那遭遇意外，当然就是那失败是理所当然的啊。例如说，今年发生疫情这种事情，那很多人真的就是遭遇了各式各样的意外啊。例如说，可能我在我认识的人里面，他们就有那种已经申请好国外的学校啊，然后。呃，或者是找到什么国外的工作啊，结果因为疫情发生，所以就一切都泡汤。那我们也真的听了很多，例如说台湾有些公司就撑不下去啊，餐厅就倒了之类的。啊、哦，我去年的时候因为要去爱尔兰住一小段的时间，所以就加入那种，呃，可以在当地，例如找房子啦、互助啦等等之类的那种社团，就脸书社团。那其。现在再回头看啊，真的是捏一把冷汗，因为还好我是去年去的，因为我看很多人呢、啊，他们可能是去年年底或者今年年初去，结果一去到爱尔兰哦，就是和他们房子也租了一年，然后学费也缴了一整年，就一去到那里，欧洲整个就 shut down， 就是整个关闭，然后就是学校也不开课了，然后你待在那边也不知道自己能干嘛，那作为一个外国人的话，其实你也很难申请到什么补助之类的。在那边就什么事情都不能做，所以很多人就在那个社团当中，就刚开始的时候都不知道怎么办呢、啊？那我缴了一年的房租怎么办？那我嗯还有应就是缴了一整年的学费，那要怎么办？那我觉得这个地方其实就会反映出生活的一个常态，就是我们真的没有能力去预估很长的未来。我们真的没有能力去预估很长的未来，就是没有人有预知未来的能力。我觉得大家要接受这一点，才不会把力气花错的地方。因为我真的遇过很多人啊，就是他知道自己预估不准。所以他就想尽办法要提高自己预估未来的能力，但我必须要先讲，就是这是不可能的事情。我们可以通过占卜或什么之类预知一些，例如说可以预测一些比较短的未来啦。如果大家有在算牌的话，大概就会知道，占卜其实越短时间之内会越准，那时间拉得越长，准确度就会越低。所以就算能预测，大概也真的就是预测那一点点。所以我希望今天大家如果听到这边的时候，可以坦然地接受。预测未来这件事情就是不会准确的话，我真的希望大家要把所有的力气呢，不如花在提升自己面对变动的能力，也就是提升自己的适应力。那事实上，适应力本来就是为了要补足我们没有预测未来的能力而发展出来的解决方案啊。所以，我觉得生活当中非常重要的三个能力是。要对自己的心理的强健度有觉察力，然后要有适应力，以及要有规划的能力。然后在规划的过程当中啊，呃，我觉得很重要的另外一个心态是，绝对不要觉得自己稳赢。你知道，有的时候真的在某些情景之下，我们不得不承受某些风险，就是不得不赌一把就对了。那以我自己来说的话，通常我在旅行当中可能需要赌一下的情境就是。天气变不好了，那我要不要赌那班班机会取消？或者像我去年在班加罗尔要登机准备飞到爱尔兰的时候，那个时候我并没有准备爱尔兰的离境机票。那我不准备离境机票，理由是因为我不知道我会在爱尔兰待多久，我也不知道会呃会从哪一个机场离境之类的。毕竟我觉得我的旅行的计划那个时候真的是蛮自在的。可是没有离境机票的一个风险，就是海关可能会不让你进去，然后那个国家是可以把你遣返的。你知道这种指望人品大爆发，事实上在不论在生活当中或在旅行路上，其实那都是很不聪明的一个选择。那这件事情的本质其实是。嗯，只要最后的结局完全是由外界来决定跟掌控的，那那个选项就是下下策。所以在做决定的过程当中啊，两个选项有没有，我就会选那个我可以掌握比较多、我可以控制比较多的选项，这个才是最重要的。所以，例如说天气很不好，这班班机会不会取消？当这个情境出现的时候啊，通常我会赶快先定。下一班，我觉得可以顺利起飞的班机的机票，因为要不要取消班机呢，是由航空公司来决定的。如果航空公司宣布说，哦，这班班机取消，那我人已经在登机柜台那边了。我告诉你，就是两三天之内的班机会全部被订光。可是我在航空公司还没有宣布要不要取消班机的时候，我告诉你，那时候啊，就是。往后一两天、两三天之内的机票价格都还没涨起来，然后空位也还很多。那个时候，我如果就立刻先买另外一张机票的话，说真的，其实损失的钱不多。在赌人品跟风险管理之间呢、啊，我绝对是选风险管理。那风险管理的要付出的代价就是预算会暴增。可是真的，我跟你说，在生活当中，钱能解决的问题都不是问题。然后我可以顺便跟大家补充一下，除了钱之外，另外一个也不是问题的，叫做道歉能解决的问题。只要道歉能够解决的问题啊，说真的也都不算是问题了。那我在班加罗尔登机的时候，最后为了要降低被爱尔兰拒绝入境的风险呢，我就在班加罗尔机场就随便买了一张欧洲的联航，就是都柏林飞巴黎，然后就随便买了一天的机票。那那个钱就当做是我付钱给海关，确保我一定能够顺利入境那个国家的，嗯，就当做是成本吧。那果然那张机票后来就报销了，根本就没有用到。我觉得在出发去旅行之前啊，大家可以从这三个点来检视一下自己做决定的心理状态，还有做决定的一些习惯。例如说，嗯，通常驱动你做决定的内在的区域，究竟是基于恐惧，还是基于？渴望挑战、离开自己舒适圈的勇气啦，这个就是心理强健度的部分。然后规划的部分啊，求求各位一定不要赌人品，一定要选那个你比较能够把结局握在手里的选项。我觉得养成那种不要赌你的人品大爆发，赌你自己应得值够不够啊，这真的是受益无穷的习惯。因为我自己有很多的朋友在那个股市投资或什么之类的过程当中会赔很多的啊，通常就是基于那种赌徒心态，就是缩哈身家这样子。我觉得规划不是为了要零风险，规划只能降低风险，但不是没有风险。所以规划到最后你还有风险不得不去处理的时候啊，我通常都会预设自己呢没有盈得值。读什么稳输这样子，结果反而因为每次都预测自己稳输啊，反而就一直提升自己的适应力。那人的适应力一直提升之后啊，其实一段时间一段时间是会感受得到自己是在稳定的成长的。所以心理的强健度、规划的能力跟适应力。这三者就是反复的在日常生活、在旅行的路上被应用的过程当中啊，其实我们自然而然的会开始理解自己的思维，重整自己的思维。我有时候会觉得，人在面对自己的生活的时候，有没有一个完整的作业系统，真的很重要。那我们在决定要出发进行一趟旅行的时候啊，其实我觉得很像是。脑袋在翻修房子，就是很像你重新装潢你的房子啊、翻修啊、都更啊，那只是翻修规模的大跟小而已。我想大家应该都听过一个寓言啊，就是众生有烦恼的时候就去拜观音菩萨。结果有一天有一个人拜啊拜啊，在面跟观音菩萨讲自己的烦恼，讲了半天之后，一转头发现他旁边那个就是观音菩萨，然后。他就很惊讶说：“天哪、啊，观音菩萨，你有烦恼的时候，你你你要怎么办？”然后观音菩萨就说：“众生都拜佛，那我只好拜我自己啊。”我觉得这东西延伸出来，其实就是我们今天要讲的做决定的能力。如果我们自己内在有一个清晰的价值观、清晰的作业系统、清晰的想事情、判断事情、解决问题的逻辑的话，在面对问题的时候，我们其实也就比较不会惶恐跟忧虑，也就比较不会。呃，人云亦云，随波逐流，好像随便问一个谁，然后有一个人很笃定地跟你讲了一个答案，然后那个跟你讲答案的人看起来信心满满，然后你就相信他了。当然，我自己的工作其实就是在给别人建议，可是我在这边提到的那种能力是，是你总不可能生活当中所有的小事你都要去问别人的意见吧？好，所以前面这一段我来帮大家总结一下，其实总结起来就是一句话。在日常生活当中展现你的心理的强健度、适应力及规划的能力，然后透过这三者的轮流运用呢，更新或者甚至就是从零到有的长出你应付人生的时候觉得喜欢的作业系统、你的思维、你的价值观。如果你有用心的生活，然后在日常生活当中真的去做到这几件事情的话。你各方面的能力一定会长出来。那在旅行的过程当中，这些能力更是无时不刻的一直在应用，一直在应用，一直在应用。好，那到了这里，我们终于可以进到跟旅行比较有关的部分。所以，呃，你听到这里的时候，你其实可以自己想一想，嗯,嗯，你为什么要旅行，以及你想要去哪里，以什么样的方式进行旅行。这事实上，你核心的想法就决定了你适合哪一种旅行的方式。那我自己其实是比较喜欢能够主动掌控身边的条件跟环境的旅行方式啦，所以我就在接下来节目当中，我就不会讲那些跟团啊或什么之类的，主要就是自助旅行，因为跟团无可避免的就要被指挥跟被限制啊。那我自己其实比较没有那么对于这种比较被动的旅旅行方式没有那么乐在其中啦。所以第一个选择是要出门旅行还是不要出门旅行？那我假设你已经就是要出门旅行了。那第二个要做的选择是，那我要从哪里开始，或我要去哪里进行一个比较长的旅行？我在缅甸的青年旅馆的时候，遇到很多很多西欧来的年轻人。那他们选择来南亚跟东南亚旅行的原因呢，就只有一个，就是省钱。他们只要把钱省着点花啊，其实一点点钱可以旅行个三个月半年是没有问题的。然后青旅当中也不是真的只有年纪很轻的少年哦、喔，举凡所有想要交朋友跟想要省钱的人啊，都会聚集在青旅当中。所以我在青旅当中还遇到了一个加拿大来的快五十岁的大叔。那那个大叔他说，他从年轻的时候就很喜欢去开发度比较没有那么高的国家，因为真的就是他说他在加拿大一个月的生活费啊，可以让他在南美洲旅行九个多月。如果他再省一点的话，他可以旅行一整年。然后其实说真的，这个世界上的任何地方都适合旅行。真的没有任何地方是无聊的，那危险，那也就是危险的程度高跟低的差别而已。如果你要去那个正在内战的国家的话，那我也实在是没有话讲啊。所以在选择你要出发去的地点的时候，最重要的点其实就是，那你最想要的到底是什么？如果没什么钱又想要尽可能的旅行久一点的话，南亚跟南美真的是非常棒的选择。然后，如果你打算要去进行的是一个比较长时间的旅行的话、啊，其实也不用在路上就把所有的签证都办好，因为毕竟有的签证它是办下去的那一刻起就开始计算有效期限。那其实你太早办好啊，就是有的时候可能也根本就没有办法在期限当中就抵达那个国家，因为路上其实真的会有很多的灵感，让你想要去其他的地方或什么之类的。解决方案其实就是多带几张大头照，然后说真的，就算是在异地，你也可以用你的台湾护照去办其他国家的签证。例如说，我那时候看过了泰国签证的办法之后，然后我确认了啊，我如果在台湾就把泰国的签证办好，等我真的去了呃印度跟爱尔兰之后，要折回来泰国的时候，那个签证已经过期了，我就没有办。所以，我等于是我人到了爱尔兰，那我原本的计划是要从爱尔兰折回来去泰国的，所以我就去找了爱尔兰的泰国办事处，然后就拿我的台湾护照在爱尔兰的泰国办事处办了泰国的旅游签证。那其实这个东西是行得通的。我不知道你听到这边的时候，会不会有一种哦天哪，疫情都不知道还要多久才能够解决，现在就来想旅行这件事情，会不会有点太早？可是说真的，我觉得旅行这件事情啊，事实上你是你决定要出发的当下，你的旅行就已经开始了，因为你的思维模式已经转成旅行者的模式了啊。那我自己经过了一段很长时间的旅行之后，回来台湾其实也差不多呃住了一年了。对我差不多是2018年的时候，那时候有比较长时间的离开台湾，然后19年年初就是完全离开台湾， 1月出发，然后。九月才回来这样子，所以算起来我大概也回来台湾住了一年。但我自己会觉得我现在的生活状态有一点，呃，像是在游牧跟农耕这两个人类发展的进程的模式当中切换着。就我曾经是农耕时代，农耕了三十几年之后，忽然间有一年当了游牧民族，然后游牧了一年之后再回来啊。就会变成有一种，对我现在是在农耕时代定居没有错，但我也随时准备好了，可以切换进入游牧的形态。对，所以所谓的思维模式转换成旅行者的模式啊，指的是你已经随时都准备好要出发了。那至于是几个月之后才能出发，或几年之后。才能够出发，其实都没有关系。重点是你会开始为了要进行一个比较长的旅行而存钱，然后你看着地图就觉得很爽，然后开始调整自己的世界观。在出发之前的时候，就在日常生活当中反复的练习，去提高你的适应力，去提高你的规划力，然后实時,时的去观察跟提高你的心理的强健度。然后透过这三个技巧的三个能力的反复的应用跟练习之后。逐步的去规划出你的思维来，那重点是因为你的内在保留了一定程度的弹性，所以当你出发到异国的时候，异国的文化在冲击你的时候，你也有办法让你的思维、让你的价值观去回应外在带给你的冲击，然后在那个冲击当中，弹性的去成长。旅行啊，其实真的不是只有打包行李跟打疫苗而已，它真的是不断的探索跟学习。在那过程当中，我们会密集的面对自己的恐惧，然后不得不为了适应外在的环境而改变自己旧有的习惯。那我觉得很重要的一个点是要看见所有人事物的新魅力。最近 Netflix 上了一个新的影集。就是艾米丽在巴黎，那那出影集我还没有看，但我听说就是那个影集被法国人骂得要命，特别是被巴黎人骂得要命，因为剧文那个剧里面啊就充满了各种对于巴黎人的刻板的印象和成见。我本来没有那么想看，发现他被骂了之后就想看。这是因为我自己也在巴黎有住过几个月的经验，然后生活当中其实也就蛮巧合的，跟巴黎人刚好有比较多的来往。那其实就我住在巴黎以及跟巴黎人互动的过程当中啊，那个真的是急迫了很多我对于法国人、巴黎人，然后巴黎那个城市，对，真的是那个刻板印象就。就是有被大更新这样子。说真的，旅行的过程当中，各式各样的事情啊，你都可以付钱请人帮你解决。可是唯有这种看见人事物的新的魅力的这个事情啊，这个能力啊，它是没有人可以给你的，是只有你能够在旅行的过程当中自己给自己的能力。那么，当你准备要选择一个你要出发的地点，或者你已经选好了地点，你开始搜集你即将要去的地方的各式各样的资讯的时候啊，我只能说，网络上的资讯就是两面刃。网络上的资讯既带给我们大量的灵感，可是同时那么多的细节呢，也几乎可以说是摧毁了所有惊喜的凶手。所以在收集资讯的时候，很重要一个点是，呃，你在汲取一些灵感来启发你自己的过程当中呢，也同时要认知到，只有你亲自去那个地方旅行了，你才会真的让改变发生在你的生命当中。然后在做准备的过程当中哈、啊，忽然间有一天，你会可以分辨的出来大量的行前准备和过量的行前准备的那条界限究竟在哪里。各式各样的行前准备啊，不是真的就像前面讲的一样，不是为了要消除所有的风险、消除所有的不确定性、消除所有的未知。事实上，就是旅行最迷人的，真的就是那个未知啊！就好像你在看推理小说的时候，你也不会看完前三页就直接翻到最后一页看凶手是谁呀、啊？你在看剧的时候，也不会看完第一集就直接跳到最后一季的最后一集去看结局是什么。然后你看电影也是一样，就旅行的时候。不要被雷嘛，对，就是我们不是为了要清楚地知道所有行程的细节，而是要有信心自己一定能够抵达目的地。我觉得整个行前准备的那个过程啊，你可以这样想，就是了解旅行的现实情况，对于整个旅行的结局是乐观的，但对于过程呢？嗯，我本来想要讲保持悲观，但我觉得保持谨慎可能是一个更好的形容词啦。那还是要回应到前半段所讲的东西。其实要出门享受一段旅行啊，除了热情之外呢，最重要的真的就是立刻开始适应的适应力，还有学习新事物的学习力。然后当你走得够远，也旅行得够久的时候啊，有一天你会从你的灵魂的深处感受到。事实上，不是我们在旅行，而是旅行在引导着我们。我真的希望你有机会可以体验一下这个感受。好，那我们今天的节目内容就分享到这边。我是自然醒工作室的 Tin， 在这里跟大家分享灵性落实与打造理想人生的大小事。说真的，创造自己的人生比中乐透爽多了。今天也谢谢大家的收听，请帮我点五个星星，并且留言回应。那我们就下周见。